0: שלום וברוכים הבאים למשחקי העתירה, משחקי העתירה ופודקאסט על משחקי קופסה. אם אתם חדשים, ותיקים, גיימרים או בורד גיימרים, אתם במקום הנכון. הפודקאסט הזה נוצר על ידי בורד גיימרים בשביל בורד גיימרים. אני אמיר קושניר ומצטרף אל היום ישי מרזל. ישי מרזל הוא Customer Success Manager בתחביב כחמש שנים. ישי, מה שלומך? אצלי הכל בסדר, מה איתך אמיר? אני מעולה, תודה. אז לשאלה הראשונה שאני כל כך אוהב לשאול
1: אני חושב שזה היה לפני חמש או שש שנים בדיוק התחלתי לעבוד בעבודה שסוף סוף היה לי בקצת יותר כסף ולאחי הקטן הייתה יום חיפשתי משהו שיהיה לו מאוד נחמד ומצאתי בסוף את הורוס הרסי של פנטזי פלייט גיימס שחושב שהוא אהב קניתי לו שיחקנו אותו די הרבה הוא באמת אהב אותו מאוד זהו השארתי אותו אצלו בירושלים הוא מאז עבר חיפה ולמשפחה שלנו מירושלים. וכשחזרתי אל המרכז אז חיפשתי לשחזר אותה חוויה את אותו uh, סוג של uh, מגע את אותו את אותה צורה של חשיבה שמאוד קשה מאוד למצוא משחקים אחרים. וזהו והתחלתי לקנות עוד ועוד משחקים ועכשיו יש לי יותר מדי משחקים ופחות מדי זמן לשחק.
0: <laughs> זה, זה הבעיה של שכולנו, שהתחביב הזה קצת משתלט עלינו. אני. אחר כך אשאל אותך לגבי אורוסרסי איך הגעת לזה שזה המשחק הראשון אבל זה מאוד קשוח למשחק ראשון. אני לא חושב שזה נכון
1: אנחנו שנינו גיימרים מאוד ותיקים אני והכי שיחקנו אני גיימר רציני גם ב... במדיום הדיגיטלי. אני והכי שיחקנו משחקים מאז שאנחנו מאוד מאוד קטנים היה לנו רשת בבית לכל אחד מהמחשב אבא שלי אוש מחשבים שיחקנו סטארקרפט ביחד אחד נגד השני שנים ברשת המקומית שיחקנו משחקים מכות שיחקנו המון הרבה פעמים מדברים על, על משחקי גייטווי אבל אני לא חושב שיש, אני לא חושב שאנשים צריכים להיכנס לתחביב משחק רך במיוחד, אני חושב שכל אדם צריך להיכנס לתחביב משחק שמתאים לרמת הליטרסי המשחקי שלו.
0: מה זה ליטרסי?
1: זה ידיעת קורכטוב, זה התרגום המילולי אבל כשאנחנו מדברים על משחקים או באופן כללי על תחומים תחומי ידע אז לאנשים יש היכרות מסוימת עם תחום ידע מסוים. במיוחד בגיימינג. אבל זה גם נכון לסוגיה מאוד אחרים כמו ציור או קולנוע אתה צריך היכרות פנימית מאוד עמוקה עם התחום כדי להצליח ליהנות מדברים שונים בו. ושוב משחקי וידאו זה מאוד מאוד ברור גם משחקי לוח אתה מתחיל משחק קטן כמו קטן באמת שיש לו מעט מאוד חוקים אבל קל לך מאוד לתמרן אותו ואתה משם אתה צומח למשחקים שהם יותר מסובכים כי זה בונה על אותם סוגים של אינטראקציות ואותם סוגים של חוקים ואותו סוגים של סיבוך. <אח> אתה מצליח לצמוח משם כי בנית את הבסיס הזה של ידע והבנה. <אח> אז לנו היה מאוד נוח להתחיל מהורס הרסי כי כבר היה לנו את השנים האלה שבהם גם שיחקנו אחד נגד השני, גם היה לנו נוח להכיל את כמות החוקים של הורס הרסי ואת האינטראקציות שיש בו.
0: הגעת בעצם ב... לא מודע אני מניח לנושא של הפרק שלנו של משחקי מחשב ומשחקי קופסה מה הקשר ביניהם. אני יכול להגיד עליי בתור אמיר שמשחקי מחשב ליוו אותי כמו, ש... כמו שאתה ציינת מגיל צעיר אם זה אני חושב ילד בכיתה א' או, או ב' שמשחק וורקראפט וירוס אחד וכל המשחקים שגדלו איתנו לאורך, לאורך החיים ומוטל קומבט ועד הגרסאות היותר מודרניות של אותם משחקים. אז שאלה ראשונה ששלי עולה היא מה אתה חושב על, ה- על הקשר הזה איך אנחנו היום בתור אה, אנשים בוגרים יודעים למצוא את האיזון הזה בין אה, משחקי מחשב למשחקי קופסה.
1: אה, איזון זה ביטוי מאוד מעניין אה, אני חושב שאני צריך למצוא איזון בין שניהם כלומר שניהם מתחביבים ושניהם דברים שאני עושה בשעות הפנאי שלי אז כשיש לי זמן ריק. אני... יש שלל שלהם שאני יכול לצעוק, אני יכול לקרוא ספר ואני יכול לראות טלוויזיה ואני יכול לראות סרט ואני יכול לשחק uh, במחשב. ומשחקי uh, לוח אני שומע אותם יותר לפעילויות חברתיות כשאני פוגש חברים. אז אני פוגש חברים, יכולים לראות סרט ביחד או להכין אוכל או uh, לשחק משחק לוח או לשחק משחק תפקידים וכן הלאה. אני לא חושב שהם באיזשהו קונפליקט. אני חושב בשבילי uh, משחקי לוח היו דרך מאוד מאוד טובה. לקחת את מה שאני אוהב במשחקי מחשב ולשתף אותו עם אנשים אחרים ולעשות זאת יחד עם אנשים אחרים אה, בצורה ששוב לא דורשת מהם להשקיע את אותה כמות אנרגיה זמן ומאמץ שאני משקיע במשחקי אה, וידאו ושנהיה ביחסית באותה באותו מישור ובאותה רמה.
0: אני מבין. אתה בעצם אומר שאתה מחזיק את שני התחביבים האלה כ... שני תחביבים שיכולים לחיות אחד עד השני והם לא, לא פוגעים אחד בשני.
1: כן, ולא רק שאני חושב שהם לא פוגעים אחד בשני, אני חושב שהם מאוד תומכים אחד בשני. אחד הדברים ששמתי לב הוא שככל שהעמקתי בתחביב של משחקי לוח, היה לי יותר קל גם לנסח לעצמי וגם להבין ממה בדיוק אני נהנה במשחקי וידאו. וזה עזר לי לחתוך החוצה המון משחקים שלא באמת נהניתי מהם. עזר לי לזהות בדיוק את החוויות שאני אוהב, איך זה מרגיש שאני ממש נהנה ממשחק ובתוך הזון, בפלואו, וזה מאוד סייע לי למצוא משחקים אחרים גם בתחום משחקי הוידאו שהרבה יותר נהניתי מהם.
0: אז אני חולק איתך אפשר להגיד. כמה קבוצות פייסבוק משותפות אם זה אנבורד וישר מיפל הקבוצות משחקי קופסה ואם זה ווקינג גיימרס ואם זה גיק... הגיקייה. אני זוכר שהנחלתי את התחביב הייתה מאוד פעיל בקבוצות של המשחקי קופסה אפילו המלצתי לכמה משחקים הייתה אפשר להגיד אחד האנשים שמאוד השפיעו עליי אנשים בקהילה שמאוד רציתי לפגוש אותם ו- ולשחק איתם. ו... דווקא בשנה שנתיים האחרונות אפשר להגיד אתה עשית איזה יותר סוויץ' לכיוון של המשחקי מחשב. כמובן התגובות ירדו זה לא באמת אבל דווקא הנוכחות שלך יותר בווקינג גיימרז עלתה ואני גם זוכר שראיתי איזה פוסט שלך איפשהו שאומר שאתה נחמד לי לשחק עם משחקי מחשב או סוויץ' או כל מיני דברים כאלה ואחרים. אז אני רוצה לגעת בטנשן הזה כמו שאמרתי שמה גרם לך פתאום יותר לתת את הפוקוס. בשנים האחרונות למשחקי מחשב ופחות מאשר למשחקי קופסה.
1: אז קרו כמה דברים קודם כל התגרשתי אז כל השנתיים האחרונות היו הסוף של הניסויים שלי ותחילת חיים בנפרד אז באופן כללי נהייתי פחות פעיל היה לי פחות זמן לשחק. אז זה דבר אחד. דבר שני שקרה זה שהרבה מהפעילות המשותפת שלי עם אנשים אחרים הפכה להיות דווקא בתחום של משחקי תפקידים שלא כל כך אני גם אני כותב, כתבתי הרפתקה אחת, אני מנסה לכתוב עוד אחת, קצת משת... איתי גרייף, אה, הוא לא בקהילות שלנו, הוא יותר בקהילות של משחקי אה, תפקידים, אבל אה, הוא פרסם אותה, את ההרפתקה שלי זה נקרא הוצאה של ג'סטיניה, אני מאוד מרוצה ממנה. <laughs> אז הרבה מהפוקוס החברתי שלי עבר לשם, וגם קצת התעייפתי מלארגן הרבה משחק, אז אה, אני פחות מארגן אותם. אני עדיין הולך להרבה משחק, יש לי שניים בשבוע ועוד אחד של אה, משחק תפקידים. ו... אבל אני נותן לאנשים אחרים את זה זה יותר קל.
0: אתה אומר שבסופו של דבר יותר נוח נגיש באיזשהו אופן פשוט להעמיד את המחשב לשחק בו ובגלל זה יותר הפוקוס עובר לשם. לאו לא דווקא מחשב גם סוויץ' או פלייסטשן או כל מידיום אחר.
1: כן בדיוק זה ספציפית כאילו במרחב הזה במתח הזה המרחק. העובדה שאני לא צריך לארגן ערב שלם בשביל לשחק סוויץ' יש לי שעה פנויה באמצע היום. אני מחכה שיבוא שליח או סתם אני לא צריך לעשות שום דבר אז אני פותח את הסוויץ' וזה קליק ואני משחק אני לא צריך כאילו אני לא צריך לארגן את זה במשך שבוע מראש. לארגן משחקים זה, זה עבודה זה, זה, זה עבודה שנפרדת לגמרי מלשחק את המשחק כלומר, צריך להזמין אנשים לקבוע איתם לנכות הבית לפני שהם מגיעים להכין אוכל או גשגשים אני, אני אוהב לבשל לפני את האלמנט הקהילתי הזה אז אני מכין אוכל קודם. יש כאילו המון overhead כזה שהוא מאוד מכביד על התחביב. זה נכון, אני אסכים איתך מראש, שזה הרבה יותר מספק לשבת עם חברים ולשחק איתם, והרבה משחקי לוח מספקים חוויות שהם עכשיו לא יכולים לספק בשום צורה שהיא, אבל זה פשוט הזמינות של משחקי וידאו היא הרבה
0: הרבה יותר גדולה.
1: למרות שאני כן מאוד הייתי רוצה לחזור להיות
0: פעיל כמו שהייתי פעם. מנקודת מבט שלי אני יכול להגיד לך שבגלל שאני עובד המון מול מחשב אני בתחום השיווק וכל הזמן אקסלים פייסבוק ומול המחשב. מה שלי קורה שאני בא ומתיישב עכשיו בבית מול המחשב הוא כואב לי לא 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 יודע אפילו להסביר את זה אבל ממש זה דורש ממני אנרגיה לבוא ולהתחיל איזשהו משחק ואז אני מוצא את עצמי אפילו הספריית סטים שלי מלאה בכמה או משחקים ש... פשוט אני לא מצליח למצוא את האנרגיה לשחק בהם. איך אתה, או, כאילו אולי אתה לא חווה את מה שאני מתאר אבל איך אתה, אני מניח שגם אתה עובד מול מחשב כי אתה customer success, איך אתה כאילו האם אתה לא חווה את הרגשות האלה של אוקיי הייתי כל היום מול המחשב אני חוזר הביתה אני עוד פעם צריך לחוות מחשב. בשנים
1: האחרונות רוב הגיימינג הדיגיטלי שלי עבר לקונסולות אז כבר שם זה סיטואציה אחרת זה יותר דומה ללשבת מול הטלוויזיה. דבר שני אני לא מכריח את עצמי לשחק אם לא בא לי לשחק אז אני רואה טלוויזיה אני חושב שזה ספציפית ההרגשה הזאת זה משהו מאוד מאוד חשוב יש זה אחד הדברים שקורה ספציפית משחקים דיגיטליים ולא קורה בכלל במשחקי לוח אבל מאוד חשוב לשים לב אליו יש הרבה מאוד עבודה אם אוקיי זה, אנחנו צריכים קצת להיכנס להגדרות כאן. אני רוצה להגיד פסיכולוגים, בוא נגיד פסיכולוגים. פסיכולוגים <laughs> <laughs> חקרו את הנושאים, אני, לא, אני לא יודע מה ההגדרה המדויקת. פסיכולוגים שניסו לתאר את ההרגשה של לשחק קראו לה uh, flow. יש... Uh, אני אשלח לך את זה אחר כך. אוקיי, okay. אני אשתיף uh, את זה
0: בתיאור הפרק. <laughs>
1: אז יש דיאגרמה כזאת uh, בצורת ריבוע uh, שמתארת את הרגשות שלנו ומה ש... ובאחד הקוואדרנס שלו, באחד הרבעים שלה, uh, יש אזור שנראה ככה והחלק התחתון שלו זה תסכול. החלק התחתון שלו זה שעמום, החלק העליון שלו זה אסכול, ובאמצע יש משהו שנקרא flow. flow זה המצב הרגשי של להיות מאותגר בצורה מאוד מאוד מדויקת ומאוד נעימה. Um, אתה בטוח מכיר את זה מהעבודה שלך כשאתה in the zone שאף אחד כולם יצאו במשרד יש לך 10 משימות אבל אתה יודע בדיוק מה אתה צריך לעשות בכל אחת מהם וכאילו הכל קורה הטכנאי הגיע לקוריאה בשביל הגיע להכריע לכל <laughs> <laughs> נכנס בדיוק למקום שלו אתה מצליח כאילו ממש to slide it in וזה. זאת ההרגשה שאנחנו רוצים להשיג ממשחקים באופן כללי. כלומר שלא שהם יהיו כל כך קשים שמתסכלים אנחנו זורקים את השלט על המסך ולא שהם יהיו כל כך קלים שהם רוצים להגיע לנקודה הזאת של flow. עכשיו, לכל שחקן, לכל אדם, יש כמות שונה של אתגר שמכניסה אותו למצב הזה. זאת גם הסיבה שהרבה מאיתנו אוהבים משחקי, גם משחקי לוח וגם משחקי וידאו, מאוד מאוד שונים. אני אוהב כמות גבוהה יותר של אתגר, שמתי לב מאנשים אחרים, אז משחקים עם פחות מדי אתגר מאוד משעממים אותי, משחקים עם יותר אתגר מאוד מאוד לא נעימים. כשאנחנו מסתכלים על משחקי וידאו, שהם מוצר לצריכה הרבה יותר המונית במשחקי לוח אנחנו רואים שלהרבה זה נשמע קצת קונספירטיבי אבל יש המון אינטרס לדחוף רגעים של, של חוסר אתגר כהנאה.
0: מה זאת אומרת? אוקיי okay, זה
1: בסדר. בוא נחשוב על משחק עולם פתוח okay. אז, אז יש המון רגעים במשחק עולם פתוח שבאמת לא באמת עושה שום דבר שמאתגר אותך. נניח אתה משחק את גרלד ואתה רץ לשקיעה או רוכב על הסוס, יש לו סוס? יש לו סוס, כן. יש לו סוס, אז הוא רוכב על הסוס שלו לעבר השקיעה. זה לא מאתגר בשום צורה, אתה מחזיק את הקדימה וכאילו זה יפה כזה. וזה חלק לא קטן מהמשחק שבו אתה עושה את זה. שבו אתה לא מאותגר, אתה לא אינגייז, אתה לא שום דבר. ואני חושב שלאורך זמן הדברים האלה נצברים. וכשאתה חושב על להתחיל לשחק משחק, אז אתה לא מדמיין את הסיטואציה הכיפית שבה תהיה, תהיה בפלואו. מנהל את כל הרגעים האלה שהם עבודה, שהם מושכים את המשחק שלא לצורך, שבהם המשחק לא מאתגר אותך והוא מקשה לך, וזה קיים בהרבה מאוד משחקים, כי קודם כל זה מאוד קשה לייצר רגעי פלואו אמיתיים. ודבר שני, זה פונה לקהל רחב יותר, אז אם אפשר למכור לך את ה... להחזיק קדימה עם השלט, ואז גרלד רץ להשקיעה כחוויית משחק מאוד מאוד מרגשת, אז... אפשר למכור את זה להרבה יותר אנשים, כלומר הרבה פחות אנשים מתוסכלים במשחק הזה. ראינו את זה הרבה פעמים עם שערוריות משחקים קשים כמו קאפ או דארקס כל הסקירו כאלה, שיש המון המון רעש סביבם. כלומר זה קשור לדרך שבה אנשים רואים משחקים, יש... אפשר לחשוב על משחקים בכל מיני דרכים, אתה יכול לחשוב עליהם או כספורט או כסרט. אם אתה משלם על כרטיסי אז יש לך את לראות את כל הסרט מההתחלה עד הסוף. אם מישהו משתתף בקבוצת כדורסל אתה לא מאמין שיש לך זכות להיות במקום הראשון אתה רק רוצה לראות כמה טוב אתה אז אלה שני תפיסות מאוד שונות של גיימינג סוג אחד של, של גיימינג אומר יש לי את הזכות קניתי את המשחק יש את הזכות להגיע מההתחלה עד הסוף בלי שום דבר יעצור אותי אם יש באמצע משהו מאתגר שמפריע לי להגיע לשם אז המשחק עושה משהו לא בסדר והסוג השני אומר אני רוצה משהו שיאתגר אותי, אני רוצה להגיע לקיר הזה. אני רוצה לדחוף את זה כמה שיותר, כדי לראות כמה רחוק אני יכול להגיע. אני לא מרגיש שיש לי זכות לסיים את המשחק. אני מרגיש שעצם שהמשחק אמור למנוע ממני להגיע לסוף. אלו שתי תפיסות שונות מאוד של משחקים, שאני חושב שהן נכנסות לתוך המתח הזה נגד משחקים קשים. אז אני חושב שכשאתה יושב מול סטים, אתה מסתכל על אלפי המשחקים שיש לך, שהגיעו מכל מיני מקומות, הרבה פעמים אתה מרגיש את זה, אתה מרגיש את האולי חרדה או פחד או ייאוש אקזיטנציאליסטי כזה פני כל הרגעים האלה שבמשחקים במקום לתת לך את החוויה המספקת מהנגד שאתה חושב עליה ואתה מגיע אליה נתנו לך פשוט חוויות או. ריקות ומשלמות כאלה שנעטפו בשבילך על ידי משווקים כחוויה מאוד מספקת ומוצלחת. זה נשמע קצת קונספירטיבי אבל זה. <laughs>
0: <laughs> אני אני. מאוד מבין מה שאתה אומר ונתת לנו כאן אינפוט מאוד מאוד מעניין. אני רוצה לגעת בנקודה הזאתי של... שדיברת על open world עולמות פתוחים איך לא יודע איך לתגם את זה אפילו באמת. משחקים <פתוח> עולם פתוח תודה. אז לצורך העניין וויצ'ר וכל מיני משחקים רדד Red רדמפשן משחקים שהם open world אני כאמיר לא אוהב אותם כי יש בהם אותם קטעים של תלחץ קדימה תטייל לך תחפש לך פה לך שם. מנגד, כשיש את המשחקי עולם פתוח במשחקי קופסה, Western Legends, Western Legends ו... שעיה, ויש לך עוד שלל משחקים של עולם פתוח, כביכול, סנדבוקסי, אי אפשר לקרוא לזה. שם אני מרגיש הרבה יותר סיפוק, כי, אתה יודע, אמנם זה עולם פתוח, אבל זה משהו שהוא סגור, ואין לי את הרגעים המתים האלה. איפה אתה חושב ש... עולם הבורד גיימס שלומד אפשר להגיד גם ניגע בזה בהמשך לומד המון מעולם משחקי המחשב איפה הוא יכול ללמוד ממשחקים כמו וויצ'ר ורד רדמפשן ואיפה אסור לו ללמוד מאותם משחקים.
1: אז אחד הדברים שאמרתי בהתחלה זה שכשאני שכש... התחלתי לשחק עם משחקי לוח זה מאוד עזר לי לחדד בשביל עצמי איזה סוג חוויה אני מחפש משחקי וידאו. ואני חושב אני חושב שהרבה מאיתנו יועילו מהדבר הזה וכשזה חידד לי שמתי לב לכמה הבדלים מאוד מאוד משמעותיים בין משחקי וידאו למשחקי לוח שמביאים אותנו לסיטואציה הזאת שבה יש משחק שהוא כמו עולם בטוח ומשחק לוח אבל הוא לא מייאש אותך באותה צורה שבה משחק עולם בטוח היה מייאש אותך משחקי וידאו ואני גם באמת מאוד לא אוהב אותם ובאמת חתכתי כאילו את כולם אני לא משחק משחקים ילדים אז יש אני חושב שלושה הבדלים מאוד מאוד גדולים בין משחקי וידאו למשחקי לוח. ולפני שאני אמשיך אז אני רוצה להגיד בסוגריים שיש כמובן משחקי וידאו שבהם אין את הדברים האלה. אז אני חושב שההבדל הראשון הוא שהרבה משחקי... שבמשחקי לוח יש תמה אבל בדרך כלל אין סיפור. אם אנחנו מסתכלים על ההבדל בין השניים אז תמה זה הרעיונות, הרוח, המראה, האסתטיקה, כל הדברים שגורמים לך להרגיש שאתה במקום מסוים. וסיפור זה באמת... עלילה נרטיבית שבה יש דיבור וקוראים לו דברים ויש איזשהו סוף מספק. משחקי לוח אין בדרך כלל סיפור אם אני ואתה יושבים אנחנו נשחק עכשיו את לא קלנק לגאסי אלא קלנק הרגיל אז אין סיפור יש לנו ת'תהמה, ת'מה הם יורדים למבוך והם ירים דברים ומחפשים אותם ואז בסוף הם יוצאים ואז נוצר איזשהו סיפור שהוא סיפור של המשחק הספציפי שלנו אבל אין באמת אין את רוברט רובסון שיורד למטה והוא כאילו, בה אין את הדברים האלה. אז יש העדפה של תמה על פני סיפור זה הבדל אחד הבדל שני הוא שמכניקות משחקלו ארבעות הרבה לפני התמה ולפני הסיפור כלומר קודם יש לך את המכניקות ברוב המשחקים קודם יש לך את המכניקות והמשחקים מאוד מאוד מכניים והמכניקות גם מאוד שקופות לך כשחקן אתה יודע מה קורה אתה יודע לאן זה הולך אתה יודע, אתה יודע מה, מה כל דבר והעיסוק הזה במכניקה מאפשר לך להיכנס למקום הזה של flow כלומר הוא מאפשר לך להגיע מאוד מאוד בנוחות למקום הזה של האתגרד שווה את זה למשחקי וידאו והרבה גם הסיפור וגם התמה דוחפים הצידה אה, מכניקות ואנחנו מוכנים לסבול אפילו מכניקות מאוד מאוד משעממות כמו הריצה של גרלד בטבע אה, בשביל להגיע לנקודה הסיפורית הבאה שבה הוא פוגש את האישה ואז יש אה, להם סיפור וזה גם הסיפורים זה מצחיק אבל הרבה פעמים כאילו, מה שקורה זה שאתה משחק. ואתה עושה כאילו איזושהי חוויה מאוד משעממת שהיא בורדרליין עבודה של לקחת אתגר מנקודה א' לנקודה ב', נקודה א' היה סרטון שהוא לא משחק בכלל כאילו פשוט חווית איזושהי מדיה שהיא לא משחקית זה לא, לא אתגר לא היה שום אחד מהם לא שום דבר לא בו ואז הגעת לצד השני ועוד פעם יש שם סיטואציה שהיא לא מכנית בעליל כלומר היית בנקודה א' לחץ על A ואז נתנה לך את הטבעת או וואטאבר ואז הלכת לנקודה ב', פגשת את מי שצריך לקבל כל העיסוק היה רק בסיפור, היה רק במה שקורה, וכל המכניקה באמצע הייתה רק משהו שהפריע לך, שכל הפונקציה של המשחק הייתה למשוך את הזמן, למתוח את הרגע בין סצנה א' לסצנה ב'. משחקי לוח זה בדיוק הפוך, קודם יש את המכניקות, קודם אתה מבין מה צריך לעשות, ואז על המכניקות אתה בונה תאמה. ואתה באמת... אתה יכול לראות שאנחנו מדברים על דברים מאוד מצחיקים כמו נניח, נבחר מה שכולם מכירים, אז זה שודד בקטן, שודד בקטן הוא, הוא אקט אנטי תמטי לחלוטין, כלומר, למה אתה יכול להזיז פתאום את השודד אליי, למה הוא מפריע, כאילו מה קורה שם, בעצם, למה כשאני מגלי l אז אני מקבל שודד וכשאני מקבל L8 אז אתה מקבל חטאה, מה ההיגיון בזה, אבל ההיגיון בזה הוא היגיון מכני, ורק על המכניקות האלה אנחנו בונים סיפור. השלישי, החשוב בין משחקי וידאו למשחקי לוח, הוא ההיק משחקי לוח הם משחקים בהיקף מאוד מאוד קטן יחסית למשחקי וידאו כשאני משחק נניח אני משחק עכשיו את uh, fire emblem 3 houses בסוויץ' אז אני מצפה שזה ייקח לי בין 50 ל-100 שעות uh, לריצה uh, ואני מניח שאני אעשה שתי ריצות כדי לחוות שניים מהבתים ובהתאם לזה גם ההיקף של החוקים והמערכות והכלים והזמן שאני צריך להקדיש בכל דבר כזה הוא מאוד מאוד גדול יש לך המון דמויות ולכל דמויות יש להם דרישות מסוימות כאלה לחבורה שלך אתה צריך להעלות את עצמך ואתה מבזבז נקודות כאלה ולכל אחד מהצח... מהדמויות שלך יש. שבע או שמונה תכונות שונות, שזה תכונות בסיסיות שזה זריזות ומהירות וכריזמה וחיים וכזה וזאת יודעת להשתמש בחרבות וזה יודע להשתמש בגרזנים והוא אוהב קסם שחור ואוהב את קסם לבן, כאילו יש המון כזה ואתה אמור וזה אמור לקחת לך המון המון זמן וההיקף הוא מאוד מאוד גדול כשאתה מגיע למשחקי לוח ההיקף מצטמצם בעשרות מונים, יש את הלוח הקטן ואתה רואה כמעט המול יותר סטרימליין אנחנו מדברים על זה בהערצה שהמכניקות הן סטרימליין במשחק לוח היינו קוראים לזה משחק, משחק וידאו היינו קוראים לזה משחק פשטניות אפילו היינו מתייחסים לזה כמשהו שחסר משחק לוח זה אמור להיות נקי פשוט מעט מכניקות ואז אם אנחנו מסתכלים על שלושת הדברים אז אנחנו מסתכלים על המשחק שלך בזאיה לעומת המשחק שלי באססנס קריד או בבד וויצ'ר בסדר אז אנחנו יכולים לראות שלשתי חוויות שונות לחלוטין אתה משחק בזאייר ואז קודם כל אתה יודע שבאת לשלוש שעות וזה הכל אתה לא עומד להשקיע כאן חמש שעות ואין זמן שהוא זמן מת אין את הזמן הזה שגרלד רץ ואנחנו רואים שאין סיפור שהמשחק מנסה לספר לך יש, יש את העולם ואתה מנסה לעשות בו את עצמך בגלל זה גם אנחנו קוראים לזה משחק סנדבוקס אתה עושה מה שאתה רוצה אין איזשהו סיפור מוכן מראש אין אף אחד מוקלט שהוא לא יגיד לך אתה מגיע למקומות אתה מבין את זה ובעיקר יש עיסוק מאוד מאוד מכני והעיסוק המכני זה מאוד מספק בכל נקודה של הזמן בזאיה כל פעם שאתה רוצה לעשות אתה צריך להגלגל קובייה ואז לנסות למצוא את המסלול הכי טוב תמיד יש איזשהו אתגר כל פעם שאתה עושה משהו זה מאתגר אותך באיזושהי צורה אין את הרגעים האלה אז אפילו שיש דמיון שטחי אה, מסוים בין הוויצ'ר ובין זאיה אנחנו רואים שמכנית הם מאוד מאוד שונים ותימטית מאוד מאוד שונים ובהיקף הם מאוד 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 שונים וזה מאפשר לך להתחמק מהרגעים הש... ה... ה... המשעממים שיש משחקי עולם בטוח משחקי וידאו. ואין אותם משחקי לוח. מעניין,
0: זו תשובה מאוד מפורטת ומאוד uh, מעניינת שנעשה לי אפילו סדר ב, בדברים. זה, זה באמת היה מעניין. אני רוצה לגעת במשהו שאני חושב שלי מפריע וכנראה מפריע לעוד גיימרים אחרים. אני אקח אותנו שוב, השנים שהיינו צעירים ורעננים ושמש אתה יותר צעובה או משהו. כשצריך למשחק מחשב, דיוק ניוקם או לא יודע, ווקראפט הראשון ומוטל קומבט, היית מקבל משחק, מא' ועד ת', הוא ואז פתאום, אני לא יודע אם זה הגיע דווקא מהקהילה, מהגיימרים, או שזה הגיע דווקא מהחברות משחקים עצמם, פתאום הופיעו לנו מיני הרחבות, ששוב, בזיכרון של ילד היו מעשירות את המשחק, מוסיפות לו עוד תוכן, עוד סיפור, ואז אני חושב שבערך שהייתי באזור הצבא, התחילו להופיע כל המיקרו הרחבות וכל הדברים האלה, שפתאום אתה שואל את עצמך, וגם הקהילה הייתה מאוד כועסת, של... מה זה? ل- למה זה לא חלק מהמשחק הרגיל? ואנחנו גם רואים את זה היום ב- בעולם הזה של משחקי הקופסה. שאתה מקבל הרחבות או מיני הרחבות או פרומואים או כל מיני דברים כאלה ואחרים שאפשר להגיד פוגעות בחוויה. האם אתה חושב שתעשיית הבורד גיימס אמרה אוקיי, זו האסטרטגיה שעובדת לתעשיית משחקי המחשב, ניישם אותה גם פה, או שמלכתחילה הן עובדות בצורה של... אני רוצה למכור את המשחק במחיר שהוא הגיוני לשחקן, לא הצלחתי להכניס את כל התוכן שאני רוצה, אני אעשה לזה הרחבה ומי שאוהב את המשחק יקנה את המשחק.
1: אני מבין מה אתה אומר, אז אני צריך להגיד ככה, קודם כל אני שחקן שמאוד אוהב הרחבות. אני בדרך כלל לקח לי זמן להגיע למסקנה הזאת אבל אני תמיד מעדיף לקנות הרחבה למשחק שכבר יש לי ואני אוהב, על לקנות עוד משחק חדש שאני לא מכיר. Uh, אני מאוד אוהב לשחק שוב ושוב את אותם משחקים כשיוצא לי. Uh, יש לי קבוצה עכשיו שאנחנו משחקים כל שבוע את מילניום בלייד וזה נהדר. Uh, הייתה לי קבוצה ששיחקנו כמה פעמים ברצף את רייזינג uh, סאן וזה גם היה נפלא. אני מאוד אוהב לחפור בתוך הדברים האלה. אני בן אדם של כאילו כל הרחבות כמה שיותר.
0: אני מאוד אוהב את זה. אבל אתה לא חושב שזה באיזשהו מקום מניג
1: אני לא חושב שזה מניג אבל אני חושב שצריך לשים לב להבדל בין כל מיני סוגים של הרחבות. העלייה של מיקרו טרנזקציות במשחקי מחשב במשחקי וידאו היא תולדה של הדרך שבה המדיום עובד בגלל שזה דיגיטלי אז יכולים לשלוח לך את זה אז הצורך בעלות של לייצר הרחבה או לייצר איזשהו תוסף כזה פשוט ירדה מאוד אני לא צריך יותר. אני, המפיץ לא צריך יותר לארוז את זה לשלוח את זה לשים את זה קופסה לשלוח את זה לנקודה א' ואז משם נקודה ב' ואז זה לא צריך להגיע ל- לחנות ואז החנות לא צריכה לשלם רע, לא להגיע לחנות פיזית כלומר זה פשוט בסטים אתה לוקח את ויש לך את זה זה גרם לעלייה מסוימת בסוג ספציפי של תוכן שהוא מאוד מאוד נחות וקל למכור אותו וזה תוכן שבאמת במקור היה בתוך מקופל בתוך המשחקים המקורים ב... וכאלה, אבל uh, אני לא חושב שזה משהו שמוצע במיוחד יש משחקים שבהם זה יוצא אבל אבל שוב במשחקי וידאו זה תלוי התוכן באופן כללי אני אוהב את הרעיון של מיקרוזון טרנזקציות אבל לעיתים מאוד נדירות אני מוצא uh, שימוש בהם בוא אני אתן לך דוגמה uh, לשני משחקים שעושים איזה אחד טוב אחד לא טוב אז בוא אני מאוד אוהב משחקי עמקות כמו שהזכרתי כמה פעמים אז בוא נדבר על ההבדל בין תקן לדד או תקן שבע הוא רץ כבר כמה שנים ואחד הדברים שעושים זה כל עונה לשחרר עוד כמה דמויות ולעשות מקצה איזון מחדש לכל הדמויות האחרות. פעם היסטורית כל דבר כזה היה משחק חדש לגמרי יש לי כמה גרסאות כאלה של בלייזבול בלייזבול אחד בלייזבול אקסטנד בלייזבול שתיים בלייזבול קרונו פנטזמה קרונו פנטזמה אקסטנד ודדדדדד. יש לי שבע גרסאות של בלייזבולו. פשוט כי כל שנה יצא משחק אחר עם עוד שתי דמויות ואיזון מחדש ואז ההמשך וכן הלאה. תקן שבע פשוט יש לי את תקן שבע כמה שנים. פשוט כל עונה מנווספות עוד דמויות והתוכן מנווסף הוא מאוד מאוד משמעותי. לעומת זאת באזור הלייב התוכן שמנווסף זה לה יש ביקינים ולה יש שמלה ולה יש כזה ויש לה קשת לשיער וכן הלאה. אלה דברים שפשוט אתה משיג בתקן כשאתה משחק אבל, קיימים אבל אתה לא צריך לקנות אותם. אז אני משחקי לוח אי אפשר לעשות מיקרו טרנזקציות כמו שעושים עם משחקי וידאו, כי כמו שאמרנו צריך לשים את זה בקופסה לארוז את זה לשלוח את זה מעבר לאוקיינוס מישהו צריך לשים את זה במנחה אוריאן צריך לשכנע אותי לקנות את זה הוא צריך לשלם שכר דריה יש יש המון overhead מסוים שדורש שכמות התוכן בהרחבה תהיה מאוד משמעותית אני לא חושב שמה שקורה זה שהם מייצרים משחק ואז חותכים ממנו החוצה חצי אני חושב שמה שקורה שוב זה תלוי בחברה, החברה החביבה עליי לבל 99 הם שמים יותר מדי תוכן, באמת שמים יותר מדי תוכן במשחק שאני חייב ארג'נט וקונסורציום יש פשוט יותר מדי תוכן, קנית אותו, קנית אותו מיד עם ההרחבה יש של דברים שאפילו לא הספקתי לגעת בהם עדיין, אנחנו כבר עשרות משחקים, שם ספציפית אפשר באמת לראות שיש 6 קוסמים, גם 6 סוגי קוסמים, גם גרסת הבסיס ואחד באמת יצא החוצה להרחבה פשוט מסיבות כלכליות כי אי אפשר היה שזה קצת הולך נגד הנקודה שלי עד כה אבל אני באמת לא חושב שברוב המקרים יש משחק שחותכים על החוץ לדברים אלא יש משחק שמגיע לאיזושהי סיטואציה מוגמרת ואז אפשר להוסיף לו להרחיב אותו בכל מיני דרכים.
0: אני קצת אתעכב על הנקודה הזאתי. לצורך העניין משחקים כמו לג'נדרי וטרפור מגמרס אז לג'נדרי. כל uh, אוהד הניסיון שם פודקאסטיות יגיד לך שאתה חייב את דארק סיטי שזה עושה את המשחק שלם זה עושה את המשחק יותר טוב אם אנחנו מדברים על טרפור מגמרס אז יש את ההרחבה הקטנה של פרילוד שאני גם מניח שאתה חווית את זה לא פעם ולא פעמיים בתחביב שאתה משחק במשחק ואז אתה משחק את זה עם הרחבה ואתה אומר אוקיי המשחק עכשיו שלם אפשר גם לחוות את זה בכל מיני משחקי מחשב כמובן עם כל מיני אבדיטים ופאצ'ים ושוב כל מיני אחוות כאלה ואחרות מקשה עליך ש... טרפורמינג מרס ולג'נדרי היו טובים בבסיס אבל פתאום ההרחבה הזאתי עשתה את החוויה השלמה. אתה לא חושב שיש כאן איזה מהלך שיווקי או מהלך של הבנה של הקהילה שאם אני אתן לו את המחיר איקס פוס הרחבה אז הוא לא יקנה את זה אבל אם אני אתן לו את איקס פוס וואי אז הוא כן יקנה את זה. אני חושב
1: שגם אני, אתה אומר שאתה עובד היום בשיווק נכון? כן. Yeah. אז גם אני יצא לי לעבוד בשיווק. כתבתי על זה הרבה אני חושב שמה שאתה מתאר לתת לך מוצר חלקי ואז להשלים אותו זה מהלך שיעלה יותר כסף ממה שהוא ייצר כלומר יותר אנשים יקנו את גרסת הבסיס יגידו שהיא גרועה יפיצו לכל החברים שהיא גרועה ואז פחות אנשים over all יתעניינו בעסקה יש המון משחקים כאלה ששמענו שהם לא טובים פשוט לא זרמנו איתם אני חושב שזה עולה יותר ומפסיד יותר מאשר לייצר משחק אחד טוב אני חושב שבסיטואציות האלה כמו, כמו שתיארת קורה אחד משני דברים. הדבר הראשון שקורה זה שהמשחק יוצא ובניגוד למשחקי וידאו שיש תקציב של מיליונים למשחקי לוח יש תקציב של אלפים במקרה הטוב בטח uh, ברמת הפלייטסטים. משחק וידאו מייצרים אותו מאות אנשים ומשחקי לוח יש להם בדרך כלל מעצב אחד או שניים ואז כמה מעצבים גרפיים. כלומר זה צוות של עשרות במקרה הכי מוגזם ובדרך כלל שלושה ארבעה אנשים. אז אני חושב שהם מייצרים חוויה נותנים להם לצאת החוצה לטבע, ל- להתקל בכל השחקנים, ואז השחקנים מוצאים המון דרכים לעשות את זה יותר מעניין, או אה, חורים, או לופולים, או כאלה דברים, ואז ההרחבה מוסיפה אה, על הרעיונות האלה. כלומר, קודם יצא המשחק, ואז הרבה אנשים שיחקו אותו, ואז הבינו איך לשחק אותו יותר טוב, ואז יצא הרחבה שמוסיפה לחלק הזה, שאנשים הבינו איך לשחק יותר טוב. זה לדעתי סיטואציה מאוד מאוד נפוצה, אה, שרואים אותה בהרבה מאוד מקומות. אני חושב שההרחבות של תרמיסטיקה... ככה ואני מנחש אני לא לא שיחקתי הרבה בלג'נרי אבל אני מאמין שזה מה שקרה בעיקרון בלג'נרי, היה להם גרסת בסיס שהם הוציאו ואז גם הם שיחקו וגם אנשים אחרים שיחקו והם הבינו איך להוסיף עוד מכניקות ועוד דברים מתוך זה אז זה צורה אחת שבה זה קורה צורה אחרת שבה זה קורה משחקי לוח לדעתי זה שכמו שאמרת בהתחלה התקציב מוגבל ואי אפשר להכניס הכל לתוך גרסת הבסיס אז הם מייצרים גרסה בסיסית שכשמה כן היא אמורה להיות בסיסית היא אמורה להיות כמו שאמרנו בהתחלה ליטרסי היא אמורה להיות בהירה ומובנת ושאפשר יהיה להתחיל ממנה. כשאתה אומר שדרקסיד יותר טוב הוא מוסיף מה בעצם הוא מוסיף?
0: מוסיף עוד מכניקות הוא מוסיף עוד דמויות שהיו חסרות הוא... הוא משלים את המשחק הוא עושה אותו יותר מאתגר יותר מעניין.
1: יפה אז הוא מוסיף עוד מכניקות ועוד דברים אבל המכניקות האלה צריכות לבנות על מכניקות הבסיס שכבר היו. בוא נניח שיש עלות מסוימת שהם צריכים להכניס לתוך המשחק והם לא יכולים לחרוג ממנה. אז הם צריכים לראות מה הם יכולים להשאיר בתוך המשחק, בתוך המשחק בלי לחתוך אותו החוצה ואלה הם מכניקות הבסיס הם לא יכולים לחתוך החוצה את, את המכניקות הבסיסיות הם חייבים להוציא ולייחד את המכניקות המסובכות יותר שרק אנשים שמשחקים יותר זמן שמשקיעים יותר במשחק יגיעו אליהם בכלל מההתחלה אז הם מנצרים משחק בסיס כתוצאה מאילוצים גלכליים ואז מוסיפים מה שהם יכולים לשחקנים יותר שיותר מושקעים מזה. בנוסף לשני אלה אני חושב גם שיש עוד מודל שלישי שכדאי להזכיר אם כבר אנחנו מדברים על זה שזה המודל של משחק חי או CCG המודל הוא שיש איזשהו משחק שאליו משוחררות כל עונה כל הזמן עוד ועוד ועוד חלקים כמו מג'יק או כמו ארקמהור uh, דקאריאם אז אלה שני המודלים זה אחד מהם סי ג'י שבו אתה כל הזמן קונה קלפים אתה לא יודע מה אתה מקבל אתה מקבל את זה מהקריאה מנסה להרכיב את החפצה שלך אבל המודל הוא שכל הזמן חברה מייצרת עוד 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 דברים. הרבה דברים השני נופלים החוצה וזה מודל uh, של uh, תחרויות וטורנירים uh, וכאלה. מודל השני הוא משחק חי שבו החברה מבטיחה לך, היא מתחייבת בפניך שכל הזמן יצאו עוד דברים למשחק הזה ואז יוצא איזשהו סט בסיס ואתה כל הזמן מוסיף עוד דברים, עוד סיפורים, עוד דמויות, עוד קלפים וכן ולאט לאט דברים השניים גם נופלים. אז זה מודל שלישי שהוא מההתחלה אמור לספק לך סוג אחר של משחק. דרך אחרת לתקשר עם המשחק בצורה של אנחנו מזמינים את החברים, אנחנו משחקים ואז אנחנו בוחרים אחד מפני עשרות אבל דרך כלל התקשרים זה, זה שזה ממש יהיה משחק לייפסייל כזה שזה סגנון החיים שלך זה פשוט זה הדבר שאתה לא משחק משחקי לוח אתה משחק שחמט במקרה הזה אתה משחק מג'יק אז אתה שחקן מג'יק אתה לא שחקן משחקי לוח או משחקי לפעמים אתה שחקן של מג'יק ואתה קונה מג'יק ואתה בקהילה של magic, ואתה מגיע של מג'יק כשחברים שפוגשים אותך משחקים מג'יק וכן הלאה אתה לא... זה, זה מאוד מדויק על סוג המשחק הספציפי הזה אבל משחקים שעושים את זה אז ויש שחקנים שרוצים את זה הם רוצים את העומק אינסופי הזה אז כדי לשרת את זה יש את המודלים של ccg או lsg.
0: קול מעניין זה די עטף לנו וסגר לנו את השאלות שנשאלתי. ב b אנחנו אני לפחות נתקל בהרבה שאלות וגם אני שאלתי את השאלה הזאת לא פעם ולא פעמיים של אני רוצה משחק קופסה שייתן לי את ההגשה כמו. אירוז אני רוצה משחק שייתן לי את ההגשה כמו וורקרפט 3 עכשיו אנחנו גם קיבלנו משחקים כאלה כמו אנדרנלין שאמור לתת לנו הגשה של אנדרין טורנמנט וקיבלנו את אירוז אוף אר וואטסו אבר שמור לנו הגשה של וורקרפט מג'נייט יש להגיד איזשהו יותר הגשה של הירוז. אני מהפרספקטיבה שלי יש משחקים כאלה שעושים יותר טוב ופחות טוב ת, תגיב על זה ברשותך. אני גם... אגיד אחר כך את האינפוט שלי אבל השאלה שאני בעצם שואל האם מלכתחילה זה נכון לבקש משחק כזה. האם זה נכון אני לא
1: חושב שאפשר להצמין לזה משקל מוסרי של נכון או לא נכון.
0: הגדרה של נכון כן, או נכון אה... אתה נכונה אבל האם האם אני עכשיו כ, כגיימר צריך לבקש משהו כזה כאילו הרבה תשובות שאני גם יצא לי אותם זה אם אתה רוצה לשחק ירוז או אנרטונמנט או וואטסו אני אחזק את זה במחשב, לא משחקי קופסה לא אמורים לעשות את זה. ما, מה אתה חושב על, ה, על האמרה הזאת לצורך העניין?
1: <אנ> זאת אמירה מאוד מעניינת. אני חושב שכשאנשים מעלים את הבקשות האלה, אז מה שאומרים זה, הרגשתי הרגשה מסוימת כששיחקתי את זה, ואני רוצה להרגיש הרגשה דומה. ואז אתה יכול לנסות לזקק את המשחק שמדברים עליו, לחלקים, לתחושות. הספציפיות שהם הרגישו ואז לנסות לבנות משם. נניח אם <אח> אנחנו מדברים על וורקאפט אז התחושה היא של איזשהו מרוץ לפחות במולטיפליירס שגם את, ה, את המרוץ הזה לבנות את העיר שלי וגם אה, איזושהי אסטרטגיית על ברמת זה אז אתה מנסה למצוא משהו ידמה לזה אז אולי אתה מציע למישהו את אה, טריילד אמפיריום משהו דומה שבו גם יש מרוץ כזה לבנות. את, ה... את הבסיס שלך ואז לבנות צבא שהוא מורכב ב-Combine Arms ואז ללכת להתקיף האויב אז אולי משהו כזה. אני חושב שזו דרך טובה לשאול על משחקים כלומר לנסח לעצמך איזה סוג חוויה אתה אוהב לרדד אותו כאילו לפרק אותו למרכיבים שלו ואז לעלות אותו בחזרה למעלה מתוך הבנה שלא את כל חוויות אפשר אה, לחוות בשני המדיומים. נניח אני אחזור עוד מעט משחקי מכות כי, כי זאת חוויה מאוד מאוד מעניינת שחלקים מן האפשר לחוות משחקי לוח וחלקים מן האפשר יש משחק שאני מאוד מאוד אוהב בשם בטל קונד שמדמה את הבסיס של משחקי מכות ומאפשר לאנשים שלא משחקים משחקי מכות לא משחקי ולא מבינים אותם באמת לשחק אותם מה שקורה בבטל קונד כל אחד מאיתנו מקבל דמות סטנדיק כזה יש לוח של שבע משבצות בשורה ולכל שחקן יש את הדמות שלו שמיוצגת על ידי כמות מסוימות של קלפים, כעשרה קלפים. הוא בוחר קלף כחול וקלף אדום, יחבר אותם ושם אותם על הלוח, ואז הקלף, ש... צמד הקלפים שהוא בחר קובע בדיוק מה הדמות שלו תעשה בתורו, אז זה קובע את המהירות, כאילו מי יפעל קודם ואז כמה הוא יזוז אם בכלל ובאיזה טווח הוא כחלק וכן הלאה. שנינו כשחקנים יודעים בדיוק מה הקלפים שיש לשחקן שלי ביד, כל מה שנשאר לעשות זה להחליט בדיוק מה אתה חושב שהשחקן השני יעשה ואיך אתה הולך להיכנס לתוך חור שהוא יעשה את זה אם הוא הולך להסתער עליך אז אתה יכול לקפוץ חור ולראות בכדור אבל אם הוא יראה לך כדור משלו אז לקפוץ חור רק אותך מהטווח ואפשר לו לחסוך אז אולי אתה רוצה להסתער עליו אבל אם הוא יודע שאתה הולך להסתער עליו אז אולי הוא יקפוץ חור וכנער אז זה סוג המחשב וזה גם סוג המחשב שנכנס לתוך משחקי מכות אז את החוויה הזאת את החוויה י באמת איזה סוג של אדם אתה אם אתה אדם שמסתער כשהוא לא יודע מה קורה או אדם שמסוג אחורה כשהוא לא יודע מה קורה. זאת חוויה שאתה יכול ממשחקי מכות למשחקי לוח ובטל קונסטס בצורה מושלמת אבל יש חוויה אחרת של משחקי מכות שאי אפשר להתרגם למשחקי לוח בשום צורה שהיא זאת חוויה של ללמוד קומבו ולהצליח לעשות אותו ולהבין אותו וגם לעשות את זה בצורה מאוד מהירה כלומר נניח במשחק סקול גרס יש שלמדתי כאילו זה קורנר קרי כזה ואז לופ בפינה אתה, כאילו אתה מעיף מישהו למעלה ואז אתה מוריד אותו כמה פעמים באוויר ואתה זרוק אותו למטה אתה עושה החלקה כזאת כדי לחצור את הכל, אותו כאילו אתה תופס אותו זורק אותו להמשך ואז אתה ממשיך את זה. אז אתה עושה את זה ככה כמה פעמים ואז הוא תקוע בפינה והוא לא יכול לצאת. וללמוד את זה זה יותר דומה ללמוד שיר ללמוד לנגן שיר על פסנתר או על סקספון כשהייתי קטן את הרצף את הקצב את הצורה שבה זה צריך להתרחש וכל הדברים המאוד כל האלמנט הזה של זזות ידיים שלדעתי אי אפשר כמעט בכלל להעביר למשחקי לוח יש משחקי זזות ידיים ופליקינג אבל זה לא, זה לא מייצר את אותה חוויה בכלל. בגלל זה גם כשאמרת אדרנלין מספק את החוויה של אנריל אז זה רק מספק את החוויה ברמת. העל כלומר את החוויה של להיות בחדר ולראות על אנשים אבל זה לא מספק את החוויה של uh, את האדרנלין באמת אין את, ה- אין את החלק הזה שבו אתה מזנק מאחורי הפינה ואתה מכוון למישהו ואתה יורה אבל הוא זז ומתכופף ואתה מרסס את כל הקיר ואז הוא uh, מתכופף ויורה בך בדיוק כאילו אין את, ה- אין את זה אין את החוויה בדיוק, של לפגוע במישהו בדיוק זה משהו שאי אפשר uh, להעביר למשחקי לוח אז אני חושב שזה כן נכון לנסות לתרגם את ההבנה שלך ואת הטענה שלך במשחקי מחשב. למשחקי uh, לוח ואפשר באמת ויש המון כאילו crossponination כזה יש המון הפריה הדדית uh, בין שני המדיומים מיוחד לשחקנים ואתה יכול להבין המון על מה אתה אוהב ממדיום אחד למדיום השני ולתרגם את זה ככה וזה יכול לעזור לך למצוא משחקים אבל חשוב להבין את הכוחות ואת היכולות הנפרדים של כל מדיום ולא uh, לחפש חוויות שרק מדיום אחד <עד> יכול לייצר
0: במדיום השני. האמת שענית לי כבר על שאלה לאחת, של... אחת השאלות שלי של איזה משחק עושה את המעבר כמו שצריך מעולם משחקי המחשב לעולם משחקי הלוח שזה כמו שציינת את בטלקון שהוא מופיע שם בווישלס שלי. אני... לי יש לצורך העניין את דייסטרון שהוא גם אמור לדמות משחק מכות אבל הוא עושה יותר בכיוון של יאצי. הוא נותן לי את הסיפוק הזה של משהו מהיר משהו כיפי שיש בו איזה קצת אלמנט של אסטרטגיה. כאילו אתה נלחם במישהו אבל הוא לא... גם באיזשהו מקום ננסה להבין מה מה היריב שלך ירצה לעשות. מה שהם הובילו אותי גם לשאלה האחרונה שלי, דיברנו על ההשפעה של משחקי מחשב על משחקי קופסה. אני רוצה לדבר על משהו אחר של ההשפעה של משחקי קופסה על משחקי מחשב. אנחנו בשנים האחרונות חווים אפשר להגיד גל כזה של משחקי דג בילדינג. שזה... דק בילדינג במהות שלו מכניקה של משחקי לוח מג'יק לג'נדרי ידה ידה האם אתה חושב שאותם משחקי מחשב מספקים לך את אותו פאן את אותה הרגשה הם עושים את זה אולי בצורה טובה יותר לעומת משחקי לוח באלמנט הדק בילדינג שדיברתי עליו?
1: האם משחקי דק בילדינג דיגיטליים מספקים את אותה הרגשה עם משחקי דק בילדינג פיזיים אני לא חושב. חלק מהכיף של משחקי דייג בילדינג פיזיים זה, זה הערבוב זה לקחת כל אלה ויש לך כאילו יש תחושה מאוד טקטייל שלא קיימת במשחק משחק וידאו. אני חושב שיש באמת המון משחקי וידאו שמנסים לחכות משחקי לוח ואישית אני לא מאוד נהנה מהם אני יודע שיש הרבה אנשים שאוהבים אותם נניח את יש לי חבר שמשחק הרבה מג'יק יש לי הרבה חברים שמשחקים את הרסון שלא משחקי דייג בילדינג משחקי דייק קונסטרקשן אבל. אני לא כל כך נהנה מהם אישית האם זה אפשרי אני מניח שזה אפשרי הכל אפשרי אבל uh, אני אישית לא נהנה מהם ואני חושב שכשאני משחק משחקי וידאו אני באמת מעדיף uh, להתרכז בדברים שמשחקי וידאו עושים יותר טוב שזה באמת הסיפור ההיקף uh, מכניקות שקופות יותר בהרבה מקרים ואז אפשר לך לעשות דברים מסובכים יותר בלי להיתקע בהם מכנית uh, זה מה שאני אישית אבל אם אתם אוהבים משחקי דייג בילדינג אז זה בסדר אל תריבו איתי בתגובות.
0: קול. אז uh, כמו שציינתי הזמן שלנו תם, היה לי ממש מגניב ואני רוצה באמת uh, להודות לך מעומק ליבי על הזמן שפינית על הרצון שלך לבוא ולדבר על נושא שיקר לך ומעניין אותך. מילות סיום?
1: לא, מאוד נהניתי. תמשיכו לשחק, תשחקו מה שאתם רוצים.
0: אל תריבו איתי בתגובות. אני מועדד את המאזינים ליצור קשר עם המרואיינים שלי, איך אפשר לפנות אליך? אני בפייסבוק, כמו כולכם,
1: אני מניח שכמו אמיר, נתקלתם לי בכל קבוצות, תרגיש חופשי, שלוח לי הודעה
0: פרטית, או לתיירות בדברים, או כל דבר אחר,
1: וזהו, אתם <אז> מוזמנים.
0: קול. אז לכם המאזינים, אני רוצה להודות מקרב לב, הקהילה שלנו גדלה מיום ליום, אני מאוד נהנה לקבל תגובות מכם ולשמוע פידבקים לטובה וגם לרעה. אני לראות את המספרים שלנו עולים את האנשים ששולחים שהם רוצים להתראיין בפודקאסט אני מאוד נהנה מזה אני חושב שיש לנו קהילה נהדרת איש היו חדר הוכחות לכך. אז uh, תמשיכו לשחק ואנחנו סיימנו.